0: En Marco Borsato. Na de NPO hebben ook Talpa, Q Music en 100% NL dat besloten. Aanleiding zijn de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag... door de twee zangers. Ze waren allebei coach in The Voice of Holland. En de Amerikaanse zanger Meatloaf had corona, meldt entertainment site TMZ. Hij had deze week een zakenetertje, maar zegt op het laatste moment af... toen hij ook erg ziek werd. Meatloaf is bekend van de mega Paradise by the Dashboard Light... en overleed afgelopen nacht. Hij was 74. Het weer nog. Het is bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen of motregen. Het is 5 tot 8. Oh yeah. 1 wow. 1 Twente. 1
1: Twente.
2: Talamini, de Marktstraat, Enschede, das war einmal. Na 50 jaar sluit de ijssalon haar deuren. De nieuwe briek. Annelinde van der Feen bezinkt of vervloekt de week. Eenzaamheid in coronatijd is misschien wel een groter probleem dan ooit. Ook op de werkvloer, voor zover daar nog mensen te vinden waren. De slinger in Hengelo en Eentwente maakten er een podcastserie over. Ja, en FC Twente speelt morgenavond tegen en uit bij Willem II in Tilburg. Ja, we kijken daarop vooruit. En we hebben de column van Bart-Peter Zweem als einde van deze week. Het is vrijdag 21 januari en dit is natuurlijk 120 Vandaag.
3: 120, 120 Vandaag.
2: Ja, de leerlingen van groep 8 van de Enschedeze Basisschool, de Triangle, zitten met een korte broek aan in de klas. Ja, dat heeft niets te maken met de kapotte verwarming of het verlangen naar de zomer, maar alles met een ernstig ziek klasgenootje. Met deze actie vragen zij aandacht voor hem en zamelen ze geld in. Wij kijken, oh, wij kijken, pardon, wij Gaat kijken goed? even. Ja, joh, verslikking. <laughs> wij kijken even naar een stukje video van onze collega's van RTV Oost. Zo zag dat er eerder uit deze week. Het is zo'n 2 graden als de leerlingen van de Triango in Enschede vanochtend vroeg aankomen fietsen. Maar die temperatuur, daar trekken ze zich niets van aan. Bijna alle leerlingen lopen namelijk met een korte broek over het schoolplein.
4: Kika Korte Broeken actie. En dat is een actie dat je één of meerdere dagen in een week in de korte broek gaat.
2: De actie is door Mart georganiseerd omdat een van zijn klasgenootjes een zeldzame vorm van kanker heeft.
4: Hij zit al sinds groep 1 zit hij bij ons in de klas en we maken ook uh, heel vaak iets voor hem en om uh, een beetje hem uh, te helpen. Deze tijd heeft hij het heel zwaar, want uh, hij moet um, ja, hele zware kuren en alles doen en dat vind ik super zielig voor hem.
5: Het raakt ons allemaal en uh, de kinderen ook natuurlijk. Die zijn er dagelijks mee bezig en daardoor is het gewoon uh, ja, super dat ze zo fanatiek zijn. En de aanleiding is natuurlijk minder. Maar ja, het doel Kika is gewoon een fantastisch doel om, uh, om geld voor in te zamelen.
2: De zus van de zieke jongen vindt het een hele mooie actie en is blij dat iedereen meedoet. Ze hoopt dat het geld goed gebruikt wordt.
4: Om te weten eigenlijk wat kanker is. En misschien om het weg te kunnen halen.
2: Ja, waarom een Korte Broek? We vragen het Mart Geesing, die het initiatief van deze actie nam. Mart is hier, maar zijn moeder en uh, Marije en zijn zus Maud zitten in de vensterbank. Dat uh, onzichtbaar mocht ik eigenlijk niet <laughs> zeggen, maar lekker gedaan. Hé hey Mart, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, ja ik, bedankt. Ik begin maar even met die vraag. Korte Broek, hoezo? Waarom een Korte Broek?
4: Ja, omdat onze uh, klasgenootje uh, kanker heeft. En uh, ja, wat, wat we al zeiden, dat vinden wij heel zielig voor hem... Mm -hmm. En uh, daarom doen we een korte broek, want uh, Kika Korte Broek Actie... dat is een actie waarmee je één of meerdere dagen in de week in de korte broek gaat lopen. En uh, Kika is voor onderzoek naar kinderkanker. En daarom doen wij de korte broek aan met de klas.
2: Ik hey, probeer het toch even, want je had van alles kunnen, uh, kunnen doen. Heeft, heeft die korte broek nog een speciale betekenis? Gaat dat ergens over? Of weet je dat niet precies?
4: Nee, dat weet ik okay. eigenlijk niet precies. Nee.
2: Hé, hey, en jullie klasgenootje, dat is Lennart, die is ja. uh, heel ziek. Uh, begrijpen, wat, wat heeft hij precies? Een vorm van kanker?
4: Ja, hij heeft de neuroblastoom En dat is een ernstige vorm van kanker. En,
2: en hoe lang heeft hij dat al? Weet je? Want hij een... zit vanaf groep 1 bij jullie in de klas, ja, volgens mij. Ja, in
4: groep 1 heeft hij het gekregen. Daarna in groep, uh, in groep 3 en nu weer in groep 8.
2: Oh joh, dus hij heeft het gewoon een paar keer gehad. Ja. En ja, je zit nou in groep acht. Ja. Ja, precies. En hij heeft het nu weer gekregen. Ja. En ligt hij op dit moment in het
4: ziekenhuis? Is dat... Hij ligt nu op het, in het ziekenhuis en hij krijgt nu zware behandelingen. Mm
2: -hmm. En dat was voor jullie de reden om te zeggen, of voor jou de reden om te denken... nou, moeten we even weer wat voor hem doen. Ja. Snap ik. Want jij, jij, bent, ook, jij bent bevriend met hem, hè?
4: Ja, hij woont bij ons in de buurt. En uh, ik, ken hem al heel, ik ken hem heel goed.
2: Ja, snap ik. En hij ligt in het ziekenhuis. Hoe, hoe gaat het met hem? Weet je dat?
4: Nee, dat weet ik niet. Nee. Waarschijnlijk slecht.
2: slecht. Ja. Mag je op bezoek of mag dat niet?
4: Uh, nee, dat kan niet. Nee.
2: Oké, okay. hij, hij ligt daar gewoon echt uh, in zijn... Hey, heb je enige idee of hij weet wat je, dat jullie deze actie voor hem doen? Ja, en zo? Dat hij, weet doet hij doet dan? zelf ook mee. Ja, oh, hij doet zelf ook mee?
4: Ja, ik weet niet of met de korte beroep, maar in de actie van uh, onze klas wel.
2: Ja, hey, wat gaaf. Hey, en hoe gaat het met de actie?
4: Uh, het gaat heel goed. Het, we hebben al bijna 8000 euro binnengehaald. Ja. En dat gaat dus dan allemaal naar Kika. En uh, ik ben echt heel blij dat, het, uh, dat we wel bijna 8000 euro hebben. Maar we hopen natuurlijk op de 10.000 euro. Ja, maar dat is je
2: doel, hè? Je wil ja. richting de 10.000 euro. Het liefst nog wat meer, toch? Ja. Als we nou toch bezig zijn, dan mag ja. er wel wat meer binnenkomen nog. Ja. Hey, ho ho hoe lang zijn jullie nou bezig met die actie? Want die 8.000 euro, in hoeveel tijd?
4: Mm, ik denk in een maand.
2: Oké, okay, dat is, gaat lekker hard, man. En hoe lang ga je nog door?
4: Uh, dat weet ik niet.
2: Jij bent de baas.
4: Ja, ik denk <laughs> nog één of twee weken.
2: En, en als, als we nou eens even kijken naar nou bijvoorbeeld de, de, de kinderen in jouw klas. Hoe, hoe reageren ze er allemaal op dat, ze, dat, dat jullie dat allemaal samen doen? Wat zijn een beetje de reacties?
4: De, ze vinden het leuk en eerst dachten ze van... de korte broek lopen, nou dat wil ik niet, Het is hartstikke koud. Ja. Dat dachten ook heel veel andere kinderen toen ik de klas rondging... Maar nu zijn we toch bijna
2: de hele school in de korte broek. Ja, goed is dat. Hè? Dus ja, eigenlijk doet iedereen mee.
4: Ja, bijna ja.
2: wel. Ja. Hey, is, de, de, ik vroeg het toch even af, is dit voor het eerst dat jij zo dichtbij meemaakt dat iemand echt heel erg ziek is?
4: Nee. Heb je dat
2: niet? Oké, okay, dat heb je wel vaker meegemaakt.
4: Nee. Oh, dat, ik is, wil.
2: dat heb je nooit nee. eerder meegemaakt. Nee. Dat lijkt me super heftig. Als iemand, ja. bedoel je, je bent een hartstikke jong. dat geldt voor Lennart dan natuurlijk ook. Hoe oud ben je? Ik ben
4: elf.
2: Ja, dat moet dan wel elf of twaalf hè, als je in groep 8 zit. Wat doet dat met jou joh?
4: Ja, ik, ik, uh, ik voel me gewoon een beetje verdrietig. Ja, ik vind ik. het ook heel zielig voor hem. Want je wil niet dat hij ineens dood gaat in, En dat je gewoon midden in het schooljaar zit. En dat je dan een lege plek in je klas hebt.
2: Nee, dus er moet echt. Wel We kunnen weer verder. Het geluid viel weer weg. Pardon ervoor. We zaten net bij die. Nou, toch lastige vraag: wat dat met jou doet. Maar ja. ik kan me dat voorstellen. Als je zo, zo jong bent en er is iemand ja. zo ziek. Hey, hoe, hoe kwam jij nou op het idee om dit te gaan doen? Hoe om, is dat gegaan?
4: Ja, mijn moeder zat uh, te kijken en ze dacht: voor de kerstdagen um, moet je eigenlijk wel iets goeds voor iemand doen. Toen zag ze Kika staan en toen zei ze tegen mij van uh, zullen wij meedoen? Ik zei, ja, ik weet het nog niet, het is wel koud, maar toen de dag daarna, toen deed ik mee.
2: En wat heeft jou over de streep geholpen, behalve dan dat je moeder uh, het een goed idee vond? Jij vond het op een gegeven moment ook een goed idee. Ja. En waarom?
4: Gewoon om ons klasgenootje te helpen en ook ja. al die andere kinderen met kanker.
2: Ja, snap ik. En uh, ja, uh, jullie zitten nu bijna op de 8.000 euro. Ja. En je wil naar de 10.
4: Dus we hopen dat er nog heel veel mensen geld doneren. Ja,
2: precies. En we waren ook nog even bij die vraag: van... hoe lang gaan we nog door? Dus je, je weet het niet: één of twee weken. Ja. Nou, als jij de baas bent, zeg je gewoon: we gaan nog twee weken door, want we willen naar die tien toch? Ja. Laten we dat doen. Hé, hey, en, en um, hoe heb je, he, he, want ik vroeg me af: Lennart weet dat deze actie speelt. Ja. Heeft hij, weet je of hij iets gezien heeft van wat jullie aan het doen zijn? Van die, weet je, die video van RTV-Oost of zo? Heeft hij dat gezien? Ja,
4: ik denk het wel, ja. Ja,
2: dat denk ik eigenlijk ook. Misschien kijkt u het nu ook wel.
4: Ja, gelijk, ik hoop hoe
2: het. Hoe kunnen mensen een bijdrage leveren? Wat kunnen ze dan
4: doen? Dan euh, naar .nl. ja En dan uh, kom je bij de website en dan moet je naar onder bij een zoekbalk. Naar dan toppers invullen. En dan kom je bij onze klas. Uh, uh, 8B toppers triangle. Right. Iets. En uh, dan, en dan nou, uh, nog een beetje naar onder scrollen. En dan uh, sponsor direct. En dan kom je daar.
2: Dus naar kika-korte actie.nl. Ja. en dan naar die toppers van ja. de Triangel in Enschede. Ja. Want dan kun je precies zien ook wat jullie actie heeft opgeleverd. Ja. Hè? Dus iedereen, ik roep ook al mijn collega's op en iedereen die luistert en kijkt en hoort, dit is waar je wezen moet. Ja. En help Marten richting die 10.000 euro. Dat ja. lijkt me een goed plan. We hopen dat uh,
4: we bij de 10.000 euro komen. Ja. ja,
2: dat hoop ik ook. Nou, volgens mij moet dat gaan lukken. Dat, ja. uh, de, 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 dat uh, gaan we gewoon voor. Ja. Lijkt me gaaf. Hé, hey, stel nou, uh, Mart, dat uh, Lennart kijkt. Ja. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Je hebt nu uh, een kans.
4: Succes met alle behandelingen en ik hoop dat je snel weer terug de klas in komt. Ja,
2: dat hopen wij ook. Dankjewel, Mart, dat je hier ja. was. Fijn.
4: Ja.
2: Ja, want uh, zometeen gaan we het hebben over de cake op de week van liedjesmaker Anneline van der Veen. En uh, deze week gaan we voor het eerst beginnen met, uh, met, ja, met dit nieuwe... Nieuw... Dit is geen toeval, zullen we maar zeggen. Nee, laten we dat dan niet zeggen. En we zijn ook als podcast te beluisteren bij Eentent. Je kan namelijk op ons podcastkanaal, op Spotify, overal... kun je de hele uitzending vinden, maar ook iedere dag één item uitgelicht... Ja, je zult merken dat we uh, een paar technische problemen hebben. Ja, met, die worden uh, zo weer opgelost. En dat soort dingen. Als het goed is, gaat het Hij goed? Is, het is weer helemaal goed. Nou, dan uh, kunnen we weer. kunnen wij in ieder geval weer door. Ja, nou, daar oh, gaat
3: 20. 20 vandaag.
2: Een icoon verdwijnt uit de Marktstraat in Enschede. IJssalon Talamini sluit na meer dan 50 jaar haar deuren. Het begon in 1933 in Tilburg. En in 1965 streken de Italiaanse ijsdraaiers neer in Enschede. Maar deze zomer en alle zomers daarna... zullen wij in Enschede het zondereis van Talamini moeten doen. Ja, en collega Niels haalde de herinneringen op... met eigenaren Angelo en Ricardo Talamini... en sprak met hen over hun afscheid. Welkom, beiden. Dank je. Ja, wat, wat doen jullie ons aan, Ricardo? Uh, nou
6: ja, ook een beetje wat we onszelf aandoen. Maar ja, ik, zei, ik heb ergens een keer gezegd... Uh, aan alles komt een eind... En dat betekent niet dat een eind komt aan Talamini en niet dat een eind komt aan ijs. Maar wel aan uh, Talamini ijs aan de Marktstraat. Daar komt een eind aan.
2: We hebben nog wat, wat uh, foto's van hoe het pand er toen uh, uitzag.
1: Dit is uh, bij de opening. Hè?
2: En er was ook een feestelijke receptie bij. Wie waren daar? We, we hebben er een foto van. Wie waren er allemaal op die receptie? Nou,
1: mijn vrouw. En uh, wat familie.
2: U heeft het vak van uw vader geleerd. Van geleefd. mijn vader geleerd. Piero. Ja. Uh, we hebben ook nog een foto van hem. Dan gaan we nog een stapje terug in de tijd. Dat is uh, eigenlijk zoals het begon. Uh, uh, wie, wie is het op deze foto? Rechtsbovenin. 19, 19. Da daarna is er nog heel veel uh, oh. gebeurd. Maar toen, had hij toen alleen maar zo'n zo kar? Ja. Hij dat dat had geen vaste zaak? Of wat nee, er? een
1: karretje. En toen heeft hij, uh, ik geloof dat hij twee karretjes had. En had hij iemand, uh, ja een zit die ook met een karretje reed. En, mm -hmm. en toen is hij begonnen de vismarkt? Oh nee, wacht even. In de Volksmontenberg was het de vismarkt, maar het was Sint Sint-Katrina-plein. Uh, in Bergen op zo? Uh, daar ben ik ook geboren. Ja. In 1954, van school af kwam in Italië, ben ik compagnon met mijn vader geworden.
4: Mm
1: -hmm. En in 1962 is mijn vader overleden. We hebben het compagnonschap voortgezet met mijn moeder. En dan heb ik dus nog wat jaren, tot, tot 65, na Pinksteren ben ik naar huis gekomen. Riccardo.
2: Ja, Ricardo? Uh, we hebben een foto dat jij ook voor die zaak uh, staat. En uh, nou ja, in principe is het nu. Uh, hey, jij, jij zwaait nu de scepter, moet ik het zo zeggen. Of ja. zwaaide. Uh, ja. Ja. Of dat? Ja. Is dat ja, dat is zwaaide. Ja, ik, ik vergis mezelf ook nog steeds. Hè. Ja, ja. Is natuurlijk... wat, wat, wat is dat in die familielijn uh, dat er uh, zeg maar, ijs gemaakt uh, moet en zal uh, worden? Nou, het, is geen... moet niet,
6: het moet niet. Ik heb ook, ik heb ook nooit uh, van mijn vader, en ook niet van mijn moeder... ooit de, de verplichting gevoeld. Sterker nog, ik denk dat mijn vader altijd heel erg heeft gepusht... dat ik wat anders moest gaan leren. Want ijs maken kon ik altijd wel van hem leren. Dus leer eerst een ander vak. Bevalt je dat niet, kun je altijd nog in het ijs. ja, ik, uh, er zullen mensen dat onderschrijven... dat ik nog wel eens ijs geweest kan zijn. Ik was volgens mij vier toen ik riep dat ik een ijssalon wou. Dus ja, studeren was nog niet helemaal mijn, uh,
2: mijn sterkste kant. Dus... Nou begrijp ik dat jij hebt uh, kinderen. Ja. En die hebben ook al het woord ijs. Uh, nou, die zullen van ijs houden. Maar die hebben ook al het woord uh, ijs. Ik wil ijssalon uh, medewerker. Of ik wil ook een ijssalon. Ja. In de nou, ze had het zelfs al opgedeeld.
6: Ja. De ijs verkopen en de ander ijs maken. <lacht> ja, weet je, mijn kinderen zijn tien en acht. Ja. Waarom <lacht> daar nou helemaal? Ja, ik zeg ik, ik ben nog niet klaar met ijs. dus. Waarom ga je stoppen dan eigenlijk? Nou, omdat uh, eigenlijk, ja... Ik had er nooit over nagedacht. We hebben, we hebben voor afgelopen zomer hebben we dat feestje nog gevierd en we vijftig jaar bestonden met het idee om er gewoon nog tien jaar aan vast te plakken. En ik werd op een gegeven moment gebeld door een horeca-makelaar die had mensen die waren geïnteresseerd in, in ons pand. Nou, mijn vaders gezondheid gaat helaas, maar helaas is 82, ja, wel helaas. Maar is ook logisch dat hij wat achteruit gaat. En wij hebben die winkel altijd samen gedaan. En ik kan mij ook niet voorstellen dat ik deze winkel zou draaien zonder mijn vader, want dan voelt hij niet compleet. Die, die, winkel, die, die, die winkel is ook mijn vader. Hmm. En deze kans kwam langs. Om, uh, ik bedoel, had, die, had die makelaar niet gebeld, hadden wij hier niet gezeten, waren we volgend jaar gewoon aan het seizoen 51 aan de Marksplaats begonnen.
1: Maar ja. vorig jaar uh, werk ik nog in de winkel. En. dan uh, dacht ik bijvoorbeeld een twee-kijs naar buiten op het terras. kwam ik naar binnen en moest gaan zitten. Want, uh, ja,
6: ja, dan wordt het wel heel lastig op een gegeven moment. Uh, het, licha het lichaam wil niet meer. Maar
1: ik deed dus wel van. half twaalf, middags, morgens dat we opgingen. Toen s'avonds. Die, nu? die nu over, was ik altijd in de winkel. Ja,
6: ja. En ik maak liever de keuze samen vrijwillig... dan ja. dat ik op een gegeven moment, omdat mijn vader echt niet meer zou kunnen... of heel behoefend of nog erger ja. komt te overlijden... dat ik dan die keuze moet maken.
1: Ik heb het er laatst over gehad dat dit mijn eerste zomer wordt. Dat ik vrij ben. Want ik ben in zomers heel mijn leven lang altijd gewerkt. Ja.
2: Zomers werken, winters... Naar Italië. Naar Italië. Maar ja. dan gingen jullie ook vaak terug naar de plek uh, waar jouw vader dan weer ja. vandaan kwam. Waar het wemelt van de Talamini's. Ja. Vodo foto die Cadore. Ik weet niet of ik het goed zeg. Oh, goed. Excuseer. Eh, eh, dat, uh... um, een fotootje hier, want dit is weer jouw zoontje op die plek. Ja, um... Mijn zoontje. Van de
6: zomer uh, had ik de mogelijkheid... meer omdat mijn vader nog steeds aanwezig was... om met mijn kinderen uh, een kleine twee weken naar Italië te gaan. Ik weer terug naar huis, zeg maar. En daar boven in de berg hebben ze een berghut gebouwd. En dat is de, de Talamini hut En mijn zoontje had toevallig een shirtje van de winkel aan... Ik denk, nou, dit vind ik een leuke foto. talamini coast talamini miets hoe je het wilt noemen. Maar... Ja, ja, ja. 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 Maar
2: het het, 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 het barstaar van de talamini's in de ja.
6: foto die ja. de, de helft.
1: ze zijn 900 inwoners, hoor.
6: Ja? Dat is niet zo heel veel meer dan 900.
1: Bent die 900? Ja, met 900 inwoners, maar hoeveel daarvan zijn Talamini? Ja, dat weet ik niet meer.
2: 500. Nou, 400. In minder. was meer geweest. Ah, ja. Wel de, over, de overdosis. Ja, jij vertelde een mooi verhaal over hoe ze elkaar dan uit elkaar houden om te bepalen wie ja, welke Talamini
6: is. Je krijgt een, een familiebijnaam. Wij hebben als bijnaam Chiro, dus Talamini, Chiro. Want dan weten ze wie het zijn. We hadden op een gegeven moment bij mij in het dorp wonen drie Ricardo Talamini's. Ik zei te gek, en dan, ga je kijken, nou, dan ga je kijken naar de straat waar hij woont. Maar ja, twee van die twee, Ricardo Talaminis, wonen in dezelfde straat. Ik en nog eentje. Dan zeg je, ah, die, maar die ene die in Nederland zat. Ja, beide zaten in Nederland. Dus, ja, zonder die bijnaam ga je de mensen dus echt gewoon niet uit elkaar houden. Ja. De Talaminis hebben op een gegeven moment, uit hetzelfde dorp heb je La Venetia. Je zag net de foto van mijn opa, die had La Venetia op zijn ijskarretje staan. Ja. Nou, de Talaminis hebben op een gegeven moment uh, hun achternaam, ook als handelsnaam genomen, dus daardoor is Talamini als achternaam ook een begrip geworden...
1: Maar... In het oosten van het land. Ja, maar... In het westen was het
2: meer dan Venetië. Ja, maar... Allemaal dezelfde oorsprong, ja. niet eenzelfde concern. Maar die families komen wel van, vanuit ja. Vodor, ja. Maar ook
6: de Venetiërs komen allemaal bijna uit, uit dat dorpje. Uit dat dorpje. Die komen allemaal eigenlijk. En als we niet uit dat dorpje komen, komen we het dorpje ernaast. Wat zit er in het water daar dan of zo? Of in de grond of. Uh... Ja, ijs. Ja. Ja. het is dat nee, zit hoog in de bergen. Nee, maar hoe kan, ja, hoe kan dat? Is dat een
2: toevalligheid?
6: Nee, of? Nou, wat mijn vader al zegt, pure armoede. En uh, jij bent al met ijskarretjes begonnen. Je ziet dat ik honger heb en dat ik het moeilijk heb. Goh, hey, kom een seizoen voor mij werken. Dan. Dan doe ik dat één seizoen, twee seizoen. Dan denk ik, ja, misschien kan ik dat ook wel voor mezelf doen. Maar ja, ja, ja. ook voor mezelf heb ik weer personeel nodig. neem ik mijn buurman weer mee. En zo deed dat wel uit. En de Nederlanders,
2: uh, die smulden ervan. Wat is dat geheim? Uh, want ik heb, ik heb wel zoiets gelezen. Die je zegt, ja, wij werken met echte uh, We producten. Ik moet In eerste instantie moet ik een lekker ijsje maken. Ja.
6: Daarna moet ik het ook verkopen. En daar bedoel ik mee, wij zullen nooit, maar ook echt nooit, een concessie doen aan een grondstof. Ja, ja. Dus jullie ijs zou ook bijvoorbeeld 50
2: euro per ijsje kunnen zijn als die maar goed is.
6: Als dat de, als dat de keus is, ja. dan is dat de keus. Dan, ja. dan zou ik ervoor kiezen om die smaak niet meer te maken. Want dan kan ik kan hem natuurlijk niet meer verkopen. Nee. Maar ik zal geen concessie doen. Een uh, dom voorbeeld: de vanilleprijzen zijn debiel hoog op het moment. Als je ook in de supermarkt tegenwoordig kijkt... heb je allemaal... Uh, je hebt geen vanille meer in. Er staat allemaal uh, 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 vanille-smaakvlaar. Ja, ja, Vlaam ja met vanille -smaak. Er zit namelijk geen druppel vanille meer in. Want nee. die is niet te betalen. Dat zouden jullie nooit doen. Ik maak nog steeds vanille-ijs. Ik. ik maak de... nog steeds als ijs ja. En als ik vanille-ijs als ik, als ik vanille moet maken... dat die niet meer rendabel is... dan stop ik met vanille-ijs. Maar ik ga geen vanille-smaak-ijs maken.
4: Er
1: zijn eigenlijk al die... tot uh, al Italiaanse ijsbreeders hier in het land... die van Oud die werken eigenlijk allemaal nog steeds met het oude recept van toen. Iets aangepast aan de tijd, maar niet aan de kwaliteit van de grondstoffen.
6: Je ziet gewoon de mensen die komen en die proeven een ijsje van je... en dan komen ze weer terug en dan zeggen ze... Ja, dat ijs voor jou is wel heel erg lekker. Je proeft wel dat dat... dat, dat, ja, dat ja, we hebben al slogan gebruikt van gelato con moren. Wat denk je dat? Het ja, ijs, met, dat? ijs met liefde.
2: Ja, en dat leveren jullie uh, prijzen op. Uh, in ieder geval, uh, we hebben een foto van één prijs... Um, wat is dit voor prijs, Ricardo? Het is de,
6: ja, hoe zeg je, de wereldkampioenschap ijsbreiden eigenlijk. Copa di oro. De, de, de gouden beker. En die, wordt, die wedstrijd wordt één keer per jaar in Longarone gehouden. Longarone is een plaatsje bij ons in de buurt. Daar wordt al 60 jaar de internationale vakbeurs voor het opwachtelijk ijs gehouden. Dus alles wat op ijsgebied te bedenken is, kom je daar tegen. Van een nieuwe tolbank, een nieuw slagroomapparaat, gepraat, glaswerk, schorten. Bedenk het maar. En dan wordt die wedstrijd gehouden. En dan krijg je in de zomer krijg je te horen wat de smaak van dat jaar is. En dan kun je daar uh, je eisje maken en dat uh, inleveren bij de jury. En... Dat is een wereldwijde wedstrijd. Ja.
2: En hoeveel uh, makers doen daaraan mee?
6: Het jaar dat mijn vader en mijn won... waren er krappe 200 deelnemers uit 100 verschillende landen.
2: 200 deelnemers uit honderd verschillende
1: landen. En jullie wonnen de hoofdprijs. Ja. ja, ik. U won de hoofdprijs. We hebben samen, het was chocola toen dat jaar. Ja. Nou, hij heeft, we hebben samen pure chocola en samen de melkchocola gemaakt. Nou, hij heeft de melkchocola geleverd met de jury en ik heb de pure chocola. Geneverd. Of was dit ook nog een strijd tussen
6: vader nee. en zo? Nee, absoluut nee, absoluut. nee. Ik ben, ik ben juist eigenlijk heel blij. Want het was in 2009 dat we die beker wonnen. Ja. Mijn vader heeft zoveel jaar. en dan is dat de kroon op je werk. Ik ja. was in 2009. En begon, was het...
2: Jij nam het toen over in 2009. Ja, het was het
6: jaar dat ik het overnam. Ja. Ik had er natuurlijk al wel wat jaren. Uh, uh... Sport of niet. Ik weet al wat jaren mee, maar ja. ik had natuurlijk nog lang niet de ervaring die mijn vader had. Dus hoe mooi is het dan? Als jij je... had gewonnen
2: van je vader, hadden jullie een probleem met elkaar? Nee, nee,
6: nee. nee, want, nee. nee want wij wisten wel hoe het zat. We hebben twee recepten ontwikkeld. En ja. ja, je kunt het niet als tweeling inleveren. Dus de ene ging op mijn naam, en de andere ging op zijn ja, naam. Ja, ja, weet je, dan is de pure chocola geworden. En zijn er nog andere
2: uh, hoogtepunten waarvan jullie zeggen van... Uh, als je van, die, van die afgelopen 50 jaar of de tijd dat jij hebt gewerkt... dat je zegt van uh, dat was wel echt een mooi moment?
6: Ja, 25 jaar bestaan, kan ik me nog heel goed herinneren. Dat uh, was natuurlijk heel bijzonder. Ja, dingen die je meer, hoogtepunt is een verkeerd woord, maar ja, dingen die je natuurlijk altijd bij blijven staan. Ja, de vuurwerkramp. Ja, heb je natuurlijk ook, ja. ja een Bijzonder moment, dieptepunt. dieptepunt. Maar ja, ook wel weer uh, vooral de dag daarna, een moment van samenhorigheid in de stad. Dat iedereen in, in het centrum kwam. En ja, dan kun je ben je, ben je eigenlijk weer dat, dat, dat aanspreekpunt. Want die je huiskamer ben, jij bent ben je, open en mensen komen bij je en willen ook mensen vanuit het rampgebied willen hun verhaal kwijt. Ja, ja nou, dat zijn. Dat zijn uh, dat is geen hoogtepunt.
2: Dat is natuurlijk eigenlijk een dieptepunt. Maar er zijn wel momenten die altijd blijven. Er gaat een, een, een strik omheen. Vijfdraa is ook een mooie tijd. Uh, maar, Ricardo, uh, ja, ik hoor ook al een beetje van... jij ja, bent er misschien nog niet helemaal klaar mee. Zit er, bruist er nog iets? Of...
6: Er zit, er, zit, er zit nog wel genoeg in. Uh, ik ben Naast dat ik ijsbereider ben, ben ik ook al twintig jaar voorzitter... van de Vereniging van Italiaanse Ijsbereiders. Dus ik zit hoe dan ook... En daar, mijn leden hebben al gezegd... van, ja, is leuk. In Nederland. Ja. Ja. Mijn leden hebben al gezegd, van, het is leuk dat jij stopt met ijs maken... op dit moment, maar jij blijft gewoon onze voorzitter. We willen geen anderen. Nou. Zijn dat ook allemaal talaminis? Nee, maar het zijn wel allemaal Italianen. Okay. Met ook wel weer een groot aantal talaminis erbij. Ja, ja. En die delen dan ook weer gedachten met elkaar ja. over ijs en zo. Ja. 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 Hey. Dus ik ben nog aan het aan het denken wat ik wil, dat ik iets met ijs ga doen... ja, lijkt me 100 zeker. En het idee van een voertuig staat me bijvoorbeeld heel erg aan. Ik ben een aantal jaar geleden eigenlijk weer teruggegaan naar de basis... en ik heb een aantal ijskarretjes uh, naast de winkel gehad... dus eigenlijk wat mijn opa gedaan heeft. En uh, nou, dat vond ik ontzettend leuk om op evenementen... maar ook op bruiloften, uh, de laatste schooldag van de zomer... om dat soort dingen te doen, vind ik ook dat is ontzettend leuk om te doen. Dus misschien dat het iets in die geest... Misschien ook, wel weer een, 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 misschien ook wel weer een winkeltje, maar dan in een andere vorm. Dan ik in ieder geval niet in het centrum, maar in een andere vorm. Uh, wat kleiner, wat compacter, wat handzamer. Dus nee, ik ben nog niet klaar met ijs.
2: Nee. Nee, we gaan zien waar je terecht gaat komen, Ricardo. En uh, waar we het mini mogen weer op gaan
6: poppen in Enschede of uh, wie weet je kinderen ooit. Hè? Um, jullie zijn nog niet van af. Nee, dat, uh, dat,
2: geloof <laughs> ik, uh, dat geloof ik absoluut als ik dit zo, zo hoor. Uh, dank jullie wel voor een mooi gesprek. Dank voor, uh, voor een, voor een uh, icoon in de Marktstraat En voor uh, ja, zo'n mooie imperium ijstijd in uh, Enschede. En veel succes met uh, de voortgang. En heel veel plezier in uh, de jaren die komen gaan. In alle, oh, alle vrijheid, ook in de zomer.
6: Jij ook bedankt. En al onze gasten ook bedankt.
2: Ja, een beetje droevig dit, hè? Prachtig. Annelinde van der Veen. Wie kent haar niet? Bezinkt of vervloekt de week. Vanaf vandaag blikt zij op haar eigen wijze terug op de voorbije week... en brengt in Eendwente Vandaag een liedje over iets dat haar raakte. Vandaag slaan we die kop eraf en Annalinde is hier. Welkom, leuk dat je bent. In uniform zijn we al, wat leuk dat je dit wil doen. Dit was jouw eigen idee... Jij kwam hiermee, maar ik, we gaan niet ja. met de eerste strijken als dat niet nodig is. Er is genoeg een andere reden voor, maar in dit geval niet. Maar jij kwam met dit idee,
7: ja, het, hoezo? Nou, het Waarom? leek me gewoon leuk. Ja, is ook leuk. Ja, ja. Ik wil gewoon schrijven, ik wil iets doen, ik wil vaker bezig zijn. En ik ben nu ongeveer een beetje... Ik voel me een beetje kind aan huis nu hier, dus ik dacht, nou ja, dan maar zo'n uh, muzikale column erin ja, gooien.
2: Nou, we vinden het een hartstikke leuk idee. We hebben ja. het gelijk gezegd, dat gaan we doen. Ja. We gaan vandaag uh, beginnen. Maar het impliceert ook dat jij, nou ja, dat je een beetje volgt wat er allemaal gebeurt en dat je hè, de, de wereld in de gaten houdt en nou ja, ons dan op vrijdag vergast. Vergast. Op een muzikale. mijn
7: mening. Ja. ja. Ja, ik vind het. er uh, ja, ergens wel wat van ja, inderdaad. Uh, Verbaas
2: mij ook niet. Jouw klein beetje kennende.
7: Ja, maar goed, het is altijd de vraag welke kant ik dan uh, uh, ergens van vind. En dat uh, laat ik graag in het midden. Oh. Is,
2: is, is dat omdat je dat zelf nog niet weet, of dat je ons oh, nog? Oh nee, uh... ik weet
7: dat heel goed. Ja. ja, nee, ik weet het heel goed. Maar anti zijn heeft volgens mij nog nooit uh, iemand verder gebracht. Dus ik uh, doe het liever met een knipoog uh, um, dan met iets
2: anders. De kwikslag. Ja. Ja, ben heel benieuwd ja nou, we hadden het al een beetje over volgens mij de, de indruk heb ik ook je bent bepaald niet op je mondje gevallen sterke mening je vindt er ergens wel wat van ja um, maar je geeft aan van ja dat wil niet zeggen dat dat allemaal heftige liedjes worden um, maar ze zullen ook niet zoetsappig zijn nou ik ben wel heel benieuwd wat dat dan gaat worden ja,
7: ik, voor, ik ook
2: ja. hey, voor de mensen die jij niet kennen of die die, die jou ja. nog niet kennen je, je bent zangeres muzikant uh, liedjesmaker uh, je hebt theater gedaan iets theatraals een beetje cabarettesk-achtig ja een aantal Talentprijzen gewonnen. Ja. Um... Ga, door,
7: ga door, ga door. Ja, ja, ja <laughs> precies. Maar, maar, maar je bent
2: moeder geworden, in het kwadraat zelfs. En je bent een, met een opleiding bezig. Je zit hier ook in uniform.
7: Ja, ik zit hier in een prachtig uh, mooie uh, Engelen-wit uniform. Ja. Uh, want uh, want breekt wet. Ja. Ik ben nu kraamzorg uh, uh, ingegaan. Wat vind ik overigens heel erg leuk hoor. En er worden gelukkig altijd baby's geboren. Maar dit is uh, puur omdat het, uh, de cultuur nu dicht zit.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Dus echt uit nood geboren, letterlijk, ja. zoals je dat zegt.
7: uit nood geboren, ja. Ja.
2: Want ik vroeg me af, is, is is dit ook een beetje van... nou ja je, je bent heel erg een theatermens, toch, vind ik. Ja. Ik heb je een aantal keren ja. gezien.
7: Ja,
2: um, ja jij, wil, jij wil een verhaal vertellen aan het publiek.
7: Zeker. Ja, dat is absoluut. Echt ding. Ja. Dan krijg je er niet uit. Nu. Nee. Nee, Misschien dus, word ik ook dus, wel een soort zingende kraan verzorgd. Nou ja, ik vroeg me dan even <laughs> af. Ging je naartoe,
2: hè? <laughs> Sorry. Ik probeer me het beeld voor te stellen. Ja. Uh, dus het is geen carrière-switch per se. Nee,
7: nee, nee, nee. Muziek blijft altijd op nummer één staan. Ja, precies. Ja.
2: Oké. Okay. Hey, um, op voor een nieuw rondje langs het Nederlandse podia dan ook. Is dat, heb, heb je daar, is, is dat. Uh, want je bent ook moeder, hè? En, en,
3: bedoel, ja, maar weet
7: je, het leuke is. Ik heb een, ik heb een camper uh, gekocht uh, samen met mijn vriend. En uh, we willen gewoon. Uh, uh, we gooien de kinderen achterin en uh, we gaan. En uh, uh, kraamzorg kan je overal in het land doen, overal in de wereld doen. Um, dus ik zie alleen maar mogelijkheden.
2: Ja, dat vind ik toch een beetje, dat klinkt als een soort van afscheid. Uh, <lacht> Jij kondigt je afscheid staan nee, van staan. Nee, nee. ieder geval. Nee. Maar, maar, maar wel even over, over jouw vriend ook, want je hebt dit natuurlijk ook opgenomen ergens. Want ja. uh, jullie hebben, voor, als, als ik het goed heb, gewoon een hele studio thuis zo. Oh.
7: Ja. Uh, Apollo, en dan koop je de camper uh, om weg te gaan. Ja, maar Apollo Recording <lacht> Studio, dat kan ook, uh, dat kan ook mobiel. Dus oh. wij kunnen zelfs aan huis komen. Wij kunnen singer-songwriters opnemen. Het is echt dé uh, opnamestudio voor singer-songwriters. Ja. Uh, wij kunnen dus aan huis komen.
2: Want... Dus, uh... Jullie zijn in het verleden, hebben jullie ook wel eens uh, gewoon, gewoon optredens bij jullie gehad. Eigenlijk een soort van live sessies gehad. Uh, want is dat ook nog iets wat jullie in de toekomst willen doen, jij en je, je vriend samen Dion?
7: Nou, het lijkt me super geweldig om gewoon die camper als een soort mobiele, mobiele rijdende cultuurbak uh, door Enschede toerend te hebben zien. Uh, met aan de ene kant een bevallende vrouw en aan de andere kant een prachtige optreden. <laughs> van,
2: uh, <laughs> Mag jij kiezen waar je naar kijkt. Ja. Ja. Zie je het beeld. Heel natuurlijke bevallingen. Ja, hey, ja. Hoe gaat het met de Want Daar ben jij ja, ook zo'n multi-ding. Je hangt uh, uh, ja. ukuleles en alles om je nek. En je zingt. En, uh, uh, leven de Sugarbusters nog? Uh, nog? Ze leven
7: uh, nog wel. Het, het zoete is er wel een beetje vanaf. en uh, Iedereen probeert weer zijn draai te vinden. Ja. Uh, uh, Ludo, een van de, van de bandleden... die moet ook ongelooflijk hard werken... om zijn hoofd boven water te houden. Die is bezig met invento perfetto. Met alle pizza's bakken. Um, het, is, het zijn rare tijden. En je moet maar op een of andere manier zien te overleven. En of de muziek dan nog um, boven water blijft, is soms een beetje de vraag. En ja, ja als je geen plek hebt om uh, te mogen zingen... dan um, je wordt je al zelfs uit een kapperszaak weggestuurd.
2: Ik wilde even mooi dat je het bruggetje maakt, even naar deze niet. week. Want dat was toch wel een dingetje in jouw week. Hè? Jij was een van de artiesten die uh, theater bij kappers, kappers bij ja. theaters, weet ik het, uh, deed... Ja. Uh, en ook bij jou zijn er wel eens langs geweest. En die, uh, ja, we moesten dit, uh... bijna
7: een boete van 4000 euro betalen. Ja, terwijl je
2: gewoon naar de kapper ging.
7: Ja, ik had gewoon een kappersafspraak. Ik had heel toevallig mijn gitaar mee. En ik deed ook heel toevallig mijn mond open. Ja. Uh, en toen ging ik zingen. Ja, <laughs> ja wat hou je niet tegen. En dat mag niet. <laughs> en dat mag niet, nee. Nee, nee het, was een heel, het was heel bizar. Uh, je, je merkt ook dat het gewoon een... Het is, het, het is heel krom allemaal. Um, en ergens uh, is het voor handhavers natuurlijk ook krom om ja. dit te moeten doen. Want hoe triest is het dat jij moet verkondigen... dat zo'n kapperzaak die al maanden dicht is... en een artiest die überhaupt nog niet mag optreden... een boete van 4000 euro kan krijgen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat zij meteen een krom op dit nieuws moeten brengen. Ja. Uh, en tegelijkertijd uh, denk ik van jeetje, loop verder alsjeblieft. Uh, laat het nou gewoon gebeuren.
2: Het wordt hoog tijd dat, uh, dat de boel weer open gaat. Want oh, dit, uh, dit, dit kost te veel. Ja. ja. En dat is denk ik een mooi bruggetje naar wat jij gemaakt hebt. Nou. Wat, ja, wat, 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 wat zal ja, er? Maar voordat uh, we dat voor, doen, ja. ben ik, ik wil heel even, want dat vroeg me wel af. Want je hebt een liedje gemaakt. Maar nou even niet over het liedje. Maar deze week. Ja. Noem eens een ding. Wat. wat, wat waar heb je druk om gemaakt deze week? Waar heb ik wat met druk heb je bezig?
7: Om gemaakt? Ja. Nou ja, het, het grootste uh, ding is natuurlijk dat er van alles open kan. Uh, Behalve de cultuur uh, en horeca. Ja. Uh, en dat um, museums die, uh, die heel rustig uh, netjes open kunnen, um, niet open mogen, maar een sekswerker uh, wel uh, op minder dan anderhalve meter mag werken. Ja, dat vind ik uh, super krom. Ja.
2: Precies, oké. Okay. Hey, want je hebt een liedje gemaakt. Wil je iets over zeggen als introductie? Moeten we iets weten? Is het fijn dat we iets weten? Of zeg nee, je van nou, het gewoon, nee, gewoon, gewoon, gewoon lekker, gaan hè? In ieder geval lekker we, we, we laten het banaan. We, we gaan de, even de, even zeggen, de eerste muzikale column van Annelinde van de Veen.
7: Ben je verkouden of hees je stem? Laat naar de regels van het RIVM. Geen kroeg is meer veilig, klinkt op het journaal. Dus thuis blijven vinden wij heel erg normaal. SPAARGELD is weg, maar ze houden de moed Ze worden toch gesteund door de overheid, dus alles is goed Nee, ik doe niet moeilijk, ik zit er niet mee Maar hutje-mutje in de Primark, dat vind ik oké okay. Nee, ik doe niet moeilijk, ga niet in protest Maar hutje-mutje in de rij bij de appie is best Nee, ik doe niet moeilijk, ga niet op de barricade staan ik kan weer hutje-mutje met mijn kutje-prutje achter het raam. <laughs> uh,
2: applaus, ja, toch, toch even applaus, Annelinde de van der Veen. Heel erg lekker, Annelinde. <laughs> Annelinde van der Veen, dat was vandaag als aftrap. Live in de studio ook, dat gaan we niet elke week doen. Dat wordt waarschijnlijk een te grote belasting op jouw agenda, maar <laughs> die is hartstikke druk. Overvol, ja, hebben we al gehoord. Gaan we wel eens even bellen. Maar volgende week, ja, we gaan wel even bellen. Dat lijkt me wel leuk. Volgende week wel weer een nieuw liedje. Hey, superleuk dat je er was. En, ik, en dit was echt heel fijn. Um, dat, laatste, dat laatste regeltje, dat hoop ja, je, ik maar niet je, je, dat dat ooit... Je moet hem hè?
7: Je moet een Frans keer uh, uitspreken. Dat is heel lekker om te doen. Ja. Dat geloof ik. Hutje met je kutje... Wat was het? Ja, hutje met je met mijn kutje prutje. Ik kan het raam. bijna niet uitspreken. Je kleurt, je kleurt ervan.
2: Annaline van der Veen, fantastisch. Dankjewel. Ja, heel leuk dat Tot je dit gaat doen. Tot volgende week. Tot volgende week. Ja, straks blikken we vooruit op Willem II FC Twente... want de aftrap is morgenavond om 9 uur. Vraag is of de trots van Tukkerland... de tilburgers van de net zo koude kermens laten thuiskomen... als vorige week tegen de Vriezen. 1 Twente. Twente vandaag. Ja, corona en de carousel hebben het er niet beter op gemaakt. Integendeel, eenzaamheid was al een probleem. Maar is nu het probleem met een hoofdletter geworden, misschien wel. Er is niet alleen achter gesloten voordeuren, maar ook op de werkvloer kampen mensen met eenzaamheid, zo blijkt. Maar hoe singleer je dit? En wat kun je eraan doen? Slinger en Hengelo nam in samenwerking met 120 het initiatief voor een driedelige podcast om antwoord te krijgen op dat soort vragen. 120-presentator Roland Vens en Frank Kerkhart, voorzitter van de Slinger, gaan in gesprek met werkgevers werknemers. En experts. En Frank Kerkerhard is bij ons aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Zullen we tutwailleren ja, of gaan graag. we. Ja, graag. Ja, ik ben... ja, ik heb allemaal u hier staan nee, en dat nee, wil ik ook nee, best doen. Doe maar gewoon Frank. Zo ga oh, Gaan we ja. dat doen? Uh, voorzitter van de Slingeren, hello. Ja. Uh, maar ik begrijp dat, dat dat is niet eeuwig. Nee,
8: ik uh, ben dat nu negen jaar. Dus statutair moet je dan een keer het stokje overdragen. Dat gaat volgende week, wordt dat bekendgemaakt. Dit is een van mijn laatste acties. Zo. Want daarna zal iemand anders het overnemen... en dat wordt allemaal heel goed gecommuniceerd. Hey, dat zal, ja, 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 ik hoor
2: jou wel zeggen... dat ja. ik niet, je gaat niet vertellen wie het dan gaat worden. Maar het is perfect
8: in orde. Een prachtig bestuur. <laughs> een goede voorzitter. En uh, het team staat weer helemaal klaar voor een nieuwjaar. Ja, ik, ja. Dat,
2: dat, dat, dat zal ongetwijfeld... Ja. dat nemen we van je aan. Even goed. Uh, komt er nog een afscheid? Ja, dat zal... Ja, iets dat gezelligs. komt allemaal wel in orde. Dat ja. gaat gebeuren ja, het in het precies. voorjaar. Ja. Hey, dan gaan we even naar die podcast. Ja. Um, eenzaamheid is natuurlijk een landelijk... maar een internationaal menselijk probleem. Ja. En toch kennelijk... De behoefte om een lokale podcast te maken. Want dat ja, is wel wat het is. Hè? Precies. Want Waarom? Ja,
8: ja, je weet dat de eenzaamheid heeft veel aandacht heeft gekregen de laatste jaren. En terecht, want de samenleving is veranderd. En we weten het allemaal. Oude mensen die helemaal alleen zijn, verschrikkelijk. Nu in coronatijd heb je veel over de jongeren gehoord. En we hebben toch hier gezien dat in het bedrijfsleven zelf, bij je werknemers, op je werkvloer, daar kan ook eenzaamheid zijn. En dat zijn we ons vaak niet zo bewust. En daar hebben we extra aandacht aan willen geven.
2: Ja, dat gaat echt dus specifiek over eenzaamheid um, op de werkvloer. Bij het personeel,
8: bij je eigen ja. personeel in je eigen bedrijf, bij je collega's. En uh, dat is iets wat vaak helemaal niet bedacht wordt, dat dat ook een belangrijk punt is. Nee, omdat dat is als mensen echt...
2: we zitten bij elkaar elke dag, zien elkaar, ja. dus dan denk je van, die zijn niet eenzaam. Dan denk je, dat valt wel mee. Ja. Maar
8: we hebben er dus nu in, zijn er ingedoken. Ja. Hoe komt dat? Omdat wat je al zei. Dit onderwerp heeft veel belangstelling gekregen de afgelopen jaren en ook in Hengelo. En de gemeente zei ook tegen ons, zou jullie kunnen helpen om in dat bedrijfsleven ook eens te kijken wat bedrijven doen tegen eenzaamheid? Toen dachten wij, we kennen dat. Er is bijvoorbeeld een supermarkt, die heeft een kletskassa. Er zijn natuurlijk bedrijven die, bijvoorbeeld, die aan huis komen die ook altijd een beetje een extra antenne hebben om te kijken naar eenzame mensen... Maar zijn bedrijven, klein en groot, zich wel bewust dat bij hun personeel ook eenzaamheid
2: kan ja, zijn? En ja. daar hebben we op ingezoomd en daar zijn verrassende dingen uitgekomen. Oké, okay, nou we gaan het erover hebben natuurlijk. Uh, hebben we een, een beeld van de omvang van het probleem? Ja. Uh, als je dat in Nederland bekijkt, dan schrik je van
8: 47% van de mensen in Nederland zegt. Ik ben zo af en toe wel eenzaam. Dat is enorm veel.
2: En hoe, hoe en definieer je eenzaam dan? Wat,
8: ja, wat, wat is eenzaam? Eenzaam dan? is dat mensen zeggen, ik voel mij alleen. Ik sta er alleen voor. Ik hoor er niet bij. Ja. En, ik voel, en ik voel gevoel. mij daar gewoon niet lekker bij. Ik voel dat ik gewoon niet mee mag doen. En dat kan soms uh, een, een, een tijdje zijn. Maar sommige mensen hebben het zeer ernstig. En dat is 11% van de mensen zegt, ik ben ongelooflijk... Uh, uh, Enorm eenzaam, heel erg eenzaam. En in Hengelo is dat ook uitgezocht, is bij ons ongeveer hetzelfde, zelfs nog ietsje erger. Wij zitten op 49% van de mensen die zeggen: af en toe ben ik eenzaam. En ook 11% van hen zegt ik ben enorm eenzaam. Ja. Dat is een groot probleem. En bij de werkenden schatten wij zo in, geen precies onderzoek na, maar dat toch
2: 40% van de mensen die gewoon werken, ook die gevoelens hebben. Ja. Dus het is wel wat, ongeacht het feit dat je elke dag collega's ziet. Hey, een van de bedrijven waar de aanpak van eenzaamheid hoog op de agenda staat... is uh, Sociaal Werkorganisatie SWB. Ja. Uh, Betty Nijland heeft meegedaan in jullie podcast. een van de medewerkers van dat bedrijf. Uh, zij weet precies wat het over gaat. We gaan even luisteren naar een kort fragment uit één van de podcasts.
5: Oh, dat, was, uh, ja, dat was niet leuk. Dat was echt wel een ja, donkere periode in mijn leven, zou ik zeggen. Ja. Dat was echt niet leuk.
2: En wat is daar nou niet leuk aan?
5: Nou ja, gewoon, je, je voelt je gewoon niet meer de moeite waard. Uh, ja, je vindt gewoon het leven niet meer leuk. Je denkt gewoon, uh, wat doe ik hier nog? Ja. Niemand vindt me meer leuk. En uh, ik, dring me maar, ik dring me maar niet op aan
2: iedereen. Mm -hmm. Dus Kim, ik dring me maar niet op aan iedereen, hè? Dat, dat is wat ik haar hoor zeggen. Um, maar Betty is er vroeg of op een gegeven moment toch mee naar buiten gekomen. Ja. Weet jij hoe dat gegaan is? Want dat... Ja.
8: Zij was op een gegeven moment, heeft ook verteld in die podcast, het is leuk om naar, om naar te luisteren, of ook echt interessant. Ze zei: Ja, maar ik ging niet meer na, naar mijn werk. Ik, ik had het helemaal gehad. En haar werkcoach, en dat is dus iets voor een leider, voor een afdelingshoofd, of voor de baas, of voor de HR-afdeling, personeelszaken. Die zei: Ja, maar hé hey, Betty, wat is er hier aan de hand? Ik, jij, ik wil het nog even precies met je praten en ik wil het precies horen. En die is doorgaan praten met haar. Dus die, en die werkcoach, werkcoach
2: pikte een signaal op die, en die uh, zette en die haar aan tafel. Ja, maar dit, ja. Dit, dit gaan we niet meemaken. Nee. Ik maak hier
8: werk van. En natuurlijk bij SWB, een sociaal werkvoorzieningsbedrijf... is daar meer mee bezig, denk ik, dan een gemiddeld bedrijf. Mm. Maar daar is het geweldig goed opgepakt. En zij zegt ook, ze, hij heeft mij gewoon eruit getrokken. Hij heeft me eruit getrokken, Zoals,
2: anders was het verkeerd gegaan. Ja, precies. Als hij dat niet had gedaan, precies. dan
8: werd hij afgegleden. Ja, en in die podcast van ons zie je, dit is een extreem voorbeeld... Maar eigenlijk in kleine grote bedrijven, zo moet het eigenlijk. Je moet mensen, je moet er investeren
2: in die mensen. Contact zoeken, je moet er mee praten. Ja, maar dat betekent uh, dat, dat dus die omgeving heel ja. belangrijk is. is heel en en belangrijk. dat bedrijf zelf, ja. maar collega's, maar dus ook leidinggevende. Precies. Die spelen een cruciale rol. Die spelen een cruciale rol. En dat is precies
8: wat je zegt. En wij zijn gewend in bedrijven, personeelszaken, beoordelingsgesprekken. Uh, hoe gaat het met je? een beetje makkelijk bij de koffieautomaat. Ja. Vooral niet doorvragen. Beetje Gewoon een beetje, hè? Blijft een beetje aan oppervlakte. Aan oppervlakte. Als ja. je ziek bent, is het wat anders. Want dan komt de dokter. En dan, maar, maar dit, hè? niet lekker in je vel zitten. Dan wordt wij, en wij zien dat het meer dan de moeite waard is... ook voor het bedrijf zelf, om erop af te gaan. Want voor het bedrijf zelf werknemers die goed in hun vel zitten, zijn natuurlijk goud waard. En
2: als je niet goed in je vel zit, dan werk je minder. Ja, dus het is dus niet alleen een persoonlijke drama, nee. maar ook voor werkgevers Precies, is dat niet goed. Precies. Ja, dat snap ik. Hoe gaat het met Betty op dit moment?
8: Uh, heel goed. Uh, in die podcast kun je ook horen dat ze eruit gekomen is, dat ze blij is met haar werk. Ze heeft juist dat werk ook nodig.
2: Dus dat zijn hele leuke dingen om te horen. Vraag me even af, misschien niet altijd diep op me ingaan, maar, ja. maar heeft het voor haar ook, want je bent eenzaam, betekent ja. weinig contacten. Ja. Helpt dit dan ook om dat, zeg maar om, om je... De kring van mensen om je heen die, die wel contact met je hebben. Ja. Omdat, heeft dat haar geholpen? Heeft ze meer mensen om zich heen? Zij, heeft,
8: die... zij heeft doordat ze weer lekker in de werk zat, doordat ze daar weer contact had... heeft ze zich ook weer lekker verder zelf in haar leven ook weer kunnen ontplooien. Het heeft er over een doodpunt heen geholpen. Ja. En dat heeft zeker mensen bij de sociale werkvoorziening. Het werk voor hen is zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Misschien nog wat belangrijker dan, voor, dan,
2: dan in, in andere bedrijven. Ja. We gaan even naar nog een fragmentje luisteren. Aan het woord is de, die jobcoach. Ik weet niet of het deze jobcoach is. Maar nee, dat is, nou, weet ik niet. Hestia ten Vregelaar. En die heeft een aantal tips. Ja.
3: Je hebt je antennes uitstaan van hoe gaat het met iemand. Kijk, vaak pak je al wel bepaalde signalen natuurlijk op. Of, of bij de persoon zelf, of de omgeving inderdaad. Hè, die een keer een afgeeft van... nou, volgens mij gaat het niet zo goed met die en die. Um, en dan heeft het inderdaad met tijd maken. Hè. Daar begint het mee, tijd maken. Dus koffiezetapparaat vind ik een prachtig voorbeeld. Maar ik zou zelfs zeggen van pak een, pak kof, eh, pak een eh, kop koffie... en zeg tegen iemand van kom, we gaan eens even een ruimte opzoeken. En eens dus even met elkaar gewoon rustig een kop koffie drinken um, en dan gewoon eens doorvragen inderdaad hè? niet alleen van hoe, ga, hoe, hoe was je weekend ja goed nee, maar wat heb je gedaan dit weekend ja. en uh, wie was daarbij en um, nou had je veel plezier hè? dus maar je gaat echt dan de diepte in uh, met iemand en dan krijg je een verhaal vaak wel duidelijk
2: ja, ja frank uh, de, de, ze geeft dat een beetje aan hè? van pak ik op koffie en zoek een ruimte op en ga in gesprek Um, dan kan ik me voorstellen dat je als, als, als jobcoach of als leidinggevende... dat je wel wat instrumenten, wat hebt trainingen gehad. Dus je let een beetje op die mensen. Ja. Maar we zijn dat natuurlijk niet zo heel erg gewend. Om nee. echt iets meer, nou zeg toch achter de voordeur. Een beetje nee. naar ja. iemands hart te vragen. Hoe ja. gaat het nou echt met je? Ja. Dat, dat
8: zijn, vinden we. Niet, zijn we niet gewend, nee. Precies. En dit, dat is door coronatijd ook duidelijker geworden. Dus er wordt er niet dat, beter op. Dus het is er niet beter op geworden. Nee. En mensen zitten thuis te werken en... en dus het is, het is moeilijker geworden. En, en daarom is het eigenlijk ook mooi dat we nu in deze tijd die podcastserie hebben kunnen maken. Omdat je dan ziet, als je echt de voelhorens uitsteekt van, hé, hey, zijn die mensen die hier bij mij nou werken, hebben die eenzaamheidsproblemen, zitten die heel slecht in hun vel? Mm -hmm. Dus dat kunnen signaleren en dan ook een beetje van elkaar horen, hoe pak je dat nou aan? Ja. En dan hoor je aan deze, deze mevrouw Hershield en Vregla, dat je. Je moet, ja, je moet dus iets anders doen dan normaal. Een beetje doorvragen, echt tijd stoppen. Dus misschien een beetje is. uit je
2: eigen comfortzone stappen, Juist, toch? En, ja. en
8: dat durven vragen en, ja. en, en durven doorgaan. Ik en het, is, of... het is bijna alsof je een dokter bent, maar je ja. bent
2: het niet. Nee. Maar je moet interesse in je mensen hebben. Ja. Ik, ik voel, het, het schiet me ineens te binnen. Maar je, je hebt zelfleiding gegeven natuurlijk. Ja. Ook aan een heel uh, bestuurlijk en ambtelijk apparaat... burgemeester ja. van Hengelo geweest. Heb jij het wel eens meegemaakt dat je signalen oppikte... En dat je ook afvroeg van Eer, wat, wat moet ik daarmee? Eerlijk Vroeger gezegd dan. niet.
8: Hè? Als ik nou terugkijk, dan heb ik, ik heb er overal gewerkt. En ik zie natuurlijk dus ook die beoordelingsgesprekken, functioneringsgesprekken. Ja.
3: En waar heb ja, je dat dan is maar over? een technisch
8: aspect. Hè? En waar heb je het dan eigenlijk over? Ja. Dan heb je, mensen zijn wel bij mij gekomen van ik word hier eh, zeg maar gepest. Of ik word hier onheus bejegend. Of eh, wat, wat, nou, wat nou ook aan de orde is, mensen, mensen hebben mij op een... Op een op een zeer vrouwenvriendelijke manier hebben ze mij aangesproken. Dat heb ik wel meegemaakt. Ja. En daar hebben we ook wel instrumenten voor. Hè? Van uh, vertrouwenspersonen, uh, integriteitsmeldingen. Maar ja, dan, maar dan, uh, maar ditte,
2: maar dan komen mensen bij jou hè, en ja. die geven een probleem aan. Precies. Uh, en, maar dat gebeurt natuurlijk bij eenzame mensen heel vaak nee, niet. Nee, die en houden en die dat het stil. Niet. Nee, precies.
8: En, en jij let er niet op, want nee. je hebt het niet in je kop zitten... Nee. dat dat toch een probleem kan zijn. En mag je daarmee bemoeien? Ik vind in deze tijd is gebleken, in die coronatijd dat je er ook in een bedrijf, een klein bedrijf of een groot bedrijf... wel mee mag bemoeien. Want het is ongelooflijk belangrijk dat mensen zich lekker voelen.
2: Ja. Maar jij zegt, ik heb dat niet meegemaakt. Uh, nee. Als je dan weer hebt je podcastserie gemaakt... Ja. zijn er dan nou maar van... wat gek dat ik dat niet heb meegemaakt. Want dat, ik, dat ja. moet in mijn omgeving toch ook geweest zijn. Ja, ik ben daar niet van bewust nee, geweest. Precies. En dus dat geldt niet. eigenlijk voor ons allemaal heel dat vaak. Ik denk dat, je dat, je er dat niet van is. bewust
8: bent. Je bent er ook in een klein nee. bedrijf... dan vraag je aan je tien medewerkers... Zo, hoe gaat het met je? Maar je bent daar niet zo... Op en het zou zo goed zijn als je er wel op gespitst raakt. Als je dat ook even bedenkt dat dat zou kunnen gebeuren... dan kun je er ook wat aan gaan doen. Ja. En
2: dan hebben jullie een heel aantal mensen gesproken... voor ja. deze podcastserie. Um, ik zou bijna zeggen, is, is, het, is, is, het, is het zo simpel? Even een bak koffie pakken nee. en doorvragen?
8: Nee, het is niet simpel. Er is ook een podcast van, uh, uh, van uh, een mevrouw... die de eigenaar is van een kapsalon, Stylings in Hengelo die haar medewerkers juist mee heeft genomen. Prachtige podcast vind ik dat zelf ook. Die haar medewerkers meeneemt van... ik deel mijn zorgen met jullie. En ik, ik deel daarmee ook jullie zorgen met mij. En ik probeer daar zo open mogelijk in te zijn... om ze mee te nemen in deze moeilijke coronatijd. Ik vond het natuurlijk een pracht verhaal. Het is niet simpel. Maar wat we wel doen is... we hebben nu een hele hoop signalen en aanpakken... van verschillende mensen uit bedrijven in onze podcast. Kun je die horen? Daar heb je misschien wat aan als je in een bedrijf werkt. En we hebben ook nog dat zal over een maandje wel ongeveer op onze website staan van de Slinger... een infographic gemaakt. Er is in Nederland zoveel onderzocht. Wat werkt wel, wat werkt niet? Mm -hmm. Wat hebben ze in Den Haag gedaan? Wat hebben ze daar gedaan? Wat doen ze daar? Dat gaan we verzamelen. Er wordt een hele mooie
2: infographic van gemaakt. En daar kunnen mensen ook veel kennis uit halen. Ja, mooi. We gaan nog even luisteren naar één ja. laatste fragment. Van, uh, en dit is uh, uh, Brigitte Schoemaker. Misschien is dit uh, de mevrouw waar je die het net over vrouw? had. Ja. Uh, en dat is zij als ondernemer.
3: Ik vind het zelf heel
5: erg belangrijk dat je, als je iets vraagt... dat je oprecht vraagt. Dus kijk iemand echt gewoon in de ogen en vraag hoe gaat het... en dan zie je of iemand antwoordt als sociaal wenselijk... of als van, nou ja, hoe dat het ook echt gaat. Ja. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is... om goed te kijken in je bedrijf wat je kunt doen... om mensen heel betrokken te houden. En dat houdt in dat je als werkgever of als manager soms zelf ook gewoon wat opener moet zijn in wat er speelt in het bedrijf. Ik merkte dat op het moment dat ik heel erg open werd over hoe dat mijn situatie was op dat moment, dat er vanuit de medewerkers ook een soort van, nou ja, extra jas om me heen kwam. Van, ja, begint, maar je staat niet alleen.
3: Wat kunnen we doen?
2: Ja. ja, wat ze eigenlijk zegt is, als je jezelf kwetsbaar opstelt, ja. heb je de kans dat mensen dat ook durven. Precies. Maar dat is wel een voorwaarde. Ja, ja. mooi. En dat is als baas natuurlijk niet zo makkelijk om je kwetsbaar nee, op te stellen. Nee, dat... Want je bent de baas, <laughs> jij ja. weet het allemaal.
8: En er zit ook een soort een gewoonte in. Hè, dat je als baas mm -hmm. altijd op dezelfde manier even op maandagmorgen tegen iedereen hallo zegt. En, en, maar de werkelijke interesse, dat heeft coronatijd wel geleerd, is echt nodig.
2: Ja. Hoe, hoe kijk je zelf terug op deze podcastserie? Want je bent veel werk ingestoken. Ja. Um, we hebben met uh, jullie, met
8: 120 mooi samengewerkt. We hebben veel uh, mensen uit bedrijven gesproken. Ik vind het een echt mooie podcast. En uh, het laat je zien dat je er bewust naar moet kijken. En als je het bewust kijkt, zijn er ook aanpakken mogelijk... kun je resultaten boeken. Ja. Ik vind het mooi en, en ik hoop dat mensen uit bedrijven... of uh, per, per personeelszaken of, of andere mensen uit bedrijven... dat die er eens naar luisteren. En als ze er ook nog iets willen, over willen melden... graag melden uh, op onze website. Dat zou wel heel mooi zijn.
2: Ja. Frank, we gaan zo afsluiten. Maar ja. ik, ik voel me toch af, en, en, en voor jezelf? Want jij, jij je adresseert mijn ja. publiek. Ja. Ben jij spitser geworden op mensen om je heen? Ja,
8: ik ben daar, ik ben daar zelf ook uh, duidelijker in geworden... dat ik om me heen kijk van ja, ik heb me nu gerealiseerd... dat dat toch echt een groot probleem is bij een hoop mensen. En uh, je moet er zelf ook in je gewone leven even op letten.
2: Ja, niet zo limper werkvloog misschien. Dat je. is
8: omdat de tijd anders is. Vroeger was het natuurlijk allemaal anders. Maar nu, nu allemaal zo alleen ook vaak zijn. En alleen is niet altijd verkeerd. hoor. Er zijn een hele hoop mensen die heel blij zijn als ze alleen zijn. Die hoeven helemaal niet meer in een gezin te zitten. Maar als je je eenzaam voelt, is wat anders. Waar
2: kunnen we dus de podcastserie vinden? En hoe heet die?
8: Er zijn er drie. En die kun je vinden als je kijkt op onze website. www.deslingerhengelo.nl Daar staat een mooi linkje. En dan kun je naar de podcast afzonderlijk kijken. Ze zijn via Spotify dan te beluisteren. Dat is hartstikke mooi. Ze staan ook op jullie site, bij ja. 120. Ja. Hartstikke leuk. En uh, zo kun je ze pakken. En je kunt dan bij diezelfde website, de deslingerhengelo.nl... daar kun je ook een reactietje geven via contact. Dus als je wat te vragen hebt of opmerkingen, graag een reactie.
2: Ja. Nou, worden het te geraniums, meneer Kerkhart. Want het was nog even voorzitter Voor van de Slinger. Voor mij niet, want nee, ik ben van ik alles en nog wat aan het doen. <laughs> moet er moeten nog meer podcasts komen. <laughs> ja, ja. En ja, Daar
8: heb ik ook voordeel van, van de kennis die ik hier heb opgedaan. En ik hoop ook dat bedrijfsmensen hier... Ik, ik merk ook dat ze het interessant vinden ja. en dat ze er naar luisteren... en dat ze er wat mee kunnen doen.
2: Nou, ga hem luisteren op onze website, op de website van de Slinger. Frank Kerkhart was dat, nog even voorzitter van de Slinger in Hello. Dank je wel. Dank je wel zometeen Bart peters Zwee met zijn cake op de week. Waarom ook niet? Uh, heb je een tip voor de redactie? Mail dan naar info apenstaart 120 vandaag. En na de uitschakeling in het bekertoernooi... maakt FC Twente zich op voor de volgende uitdaging in de Eredivisie. Morgenavond gaat de ploeg van Ron Jans op bezoek bij Willem II ja Die uh, verkeren in een lastige situatie. De Tilburgers zijn afgezakt naar de onderste regionen van de ranglijst. En
9: inmiddels verwikkeld in de strijd voor lijfsbehoud.
5: Hoe is de sfeer uh, na de bekeruitschakeling hier?
9: Ja, we, we hebben het donderdagmorgen uh, afgerond. En, uh, we waren nog lang in de wedstrijd, maar ze heeft verdiend gewonnen. En dan is het ook uh, klaar en uh, dan heb je ook geen tijd. Want er staat Willem II en uh, ja, dat staat morgen op de agenda. En, uh, nou, dat, de sfeer is goed en uh, het gevoel ook.
5: Ja. Um, nu hebben we het wel eens eerder gehad. Voor de winterstop waren er wat wedstrijden bij waarin jij ook zei... van ja dan krijgen we zoveel kritiek over ons heen en ben ik het ook niet altijd mee eens. Dat was natuurlijk nu ook, of met name die eerste helft. Um, hoe denk je daar nu over? Bij dit, bij dit keer een beetje de kritiek ja, over het spel.
9: Die, die, kritiek geven is altijd veel makkelijker dan, uh, dan, het, dan het krijgen... Maar uh, daar kunnen we wel heel duidelijk in zijn. Wij willen af en toe best verdedigen. Maar zoals de eerste helft... Uh, we zeiden al uh, tijdens de eerste helft... Zo willen wij niet voetballen. We werden zo teruggedwongen. En dat had echt te maken niet met onze bedoelingen... Maar wel met uh, de kracht van, uh, van AZ. En als we de bal hadden, dan waren we zo weer kwijt. En, en dus ik, ik denk ook dat we in de tweede helft hebben laten zien... Dat we uh, de ploeg, maar ook wij, dat we dat, uh, dat anders wilden. En, uh, ja. Zo is het ook gebeurd.
5: Je geeft natuurlijk ook niet voor niets uh, in, in de rust. Uh, drie wissels, waarvan eentje een beetje noodgedwongen. Maar uh, ook Oegalde uh, en Rots kwamen in voor Mishetjan en Flap. Had jij ook het idee dat dat wisselen mede bijdoeg aan... dat het de tweede helft wat beter werd opgepakt?
9: Ja, we, we zijn met name tactisch qua veldbezetting. Het werd wat meer een, een, een 4-4-2 dan een, dan een 4-3-3. En uh, nou ja, dat werkte in het begin heel behoorlijk. Uh, want dat na de 1-1 ja, ging uh, toch weer de, de, het overwicht ging toch weer naar, naar AZ. En uh, daar scoorde ze ook in die fase. Ja.
3: En
5: natuurlijk die bal van Rots nog op de paal.
9: Nou ja, dat was het moment dat je ja. hem ook uh, kunt, uh, kunt winnen. Ja.
5: Ja. Ik vraag dat ook een klein beetje omdat ik me dan. Ook wel een beetje al nu afvragen van ja, um, je grijpt dan in omdat het tijdens de wedstrijd nodig is. Maar hoe speelt dat dan door naar een volgende wedstrijd toe? Wanneer komt er een ja, moment dat uh, jij bijvoorbeeld uh, denkt. Misschien moeten wij. Kijk, dan...
9: uh, ik vind daar heb ik ook wel eens dat ik een beetje. nou ja. tegen de kritiek uh, ingaan we, we zijn het ermee eens, maar wel tot een bepaalde hoogte. Want soms worden wij gewoon uh, overschat. Uh, wat wij uh, onderdrukken en kleine ruimtes. Uh, we hebben echt een hele goede uh, selectie, maar kwaliteit en de kracht van ons ligt meer in andere dingen. En uh, dus, dus soms vind ik ook dat... Wij, wij, wij zijn nog helaas niet in staat om, uh, om de topploegen... Om, om daar heel veel de vrije man te vinden en er onderuit te spelen. Maar we zijn wel in staat om ze tegen te houden en ze ook uh, af en toe te verslaan. En uh, ja, dat, dat, dat besef, dat vind ik, dat, dat, dat daalt soms nog wat langzaam in.
5: Ja, ik bedoel ook een klein beetje... Mm... Wanneer kom je dan op het punt dat je misschien ook je opstelling... Uh, nou ja, die veranderingen die je nou in de rust
9: toevoegt, ja, nee, dat je maar denkt op Willem moment Willem 2 kun je gewoon totaal niet vergelijken met AZ. Nee. Bij AZ zei ze ook, dit was eigenlijk onze beste wedstrijd van het seizoen. Nou, uh, ik vond ze ook echt goed. Maar uh, Willem 2 zit in een hele andere fase. Die gaan ons echt niet wegtikken. En uh, daar kunnen wij meer ballen al hoger op het veld veroveren. Daar krijgen wij meer tijd om te voetballen. En, uh, ja, en, 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 en je speelt tegen een ploeg die... Uh, toen we thuis tegen hun speelden, stonden ze volgens mij derde... En, en nu zit ze bij, uh, ja, ik weet niet, negen negenladigen uh, achter elkaar. Dus het vertrouwen zal daar ook wankel zijn.
5: Ja, dan, ook ja, daar wil ik het zo inderdaad ook nog even over hebben. Maar bijvoorbeeld een Oegalde die ja, als die invalt, is een duveltje uh, denk voor tegenstander lastig uh, te bespelen. Nou ja,
9: die, die, die dient zich wel aan om ook uh, ja, niet alleen als invaller te komen, maar ook uh, met hem te starten. En, uh, dat, dat is gewoon mooi en dat, willen we, dat hebben we het liefst op elke positie.
5: Als je zegt dient zich aan, is dat moment dan al daar? Of hoe ver zijn we daar dan van verwijderd dat hij misschien wel de basis dat kan start? Dat kan ook niet, hè. Ja, nee, dat klopt. Dus, uh, want
9: ik uh, laat ook anderen niet zo snel uh, uh, vallen. Dus uh, mm -hmm. wat, da wat dat betreft. Uh, um, zul je het morgen weer zien. Maar ja. Uh, ja, het kan, elke wedstrijd kan het, ook, uh, kan het weer anders mm. zijn.
5: Nee, joh, nou, soms laat jij wel iets los, soms niet. Maar kunnen we wat dat betreft dan een verrassing verwachten? Even proberen hoeveel jij nu los wil laten.
7: Uh,
9: volgende vraag maar.
5: Oké. Okay. Uh, ik noem nou even één wissel: was noodgedwongen, Mees Hilgers. Ja. Hoe is dat nou, Daar zijn we
9: wel heel, heel blij mee. Want hij had echt uh, de symptomen van uh, niet kunnen focussen, duizelig. Uh, af en toe werd het uh, even zwart. Uh, dus dan, dan ben je gewoon bang dat het iets met, uh, ja, met, met de hersenpan uh, te maken heeft. En, uh, maar um, ja, gelukkig is hij uh, vandaag hersteld. Uh, hij krijgt nieuwe lenzen. Uh, we weten niet zeker of het daarmee te maken uh, heeft. Maar de symptomen die er waren, waren gelukkig niet een hersenschudding... Uh, maar wel even, even, even duizelig. En, uh, dus gelukkig is hij uh, weer, uh, weer inzetbaar. Ook om te starten. Ja, oh, ja. Dat en... kan, in ieder geval. Ja, precies. Die mogelijkheid heb je. Uh,
5: dan is natuurlijk even de vraag... jullie hebben toch een beroep aangetekend uh, tegen die schorsingen van Sadilek, waardoor hij, uh, omdat het beroep dan loopt, uh, mee kon doen tegen AZ. Wat is daar nu de stand van zaken in? Weet jij daar iets van?
9: Ja, daar, ik, ik verbaas me nog steeds over dat... Wij vinden gewoon dat de straf te zwaar is. En dan gaan we tegen uh, tegenin. Nou, dan blijft de straf slaan en dan ga, uh, staan en dan gaan we in beroep. Maar dat dat uh, op deze data is, ja, daar kan FC Twente en wij niks aan doen. Dus, uh, maar die, die, ja, die kan morgen gewoon weer spelen. En okay. Wanneer de zaak dient, uh, ja, misschien volgende week. Maar dat weten we nog niet eens. Dus, uh... Nee,
5: die zaak gaat in ieder geval niet voorafdienen... waardoor hij in ieder geval morgen er weer bij ja, is.
9: Maar dat kan ook niet meer. Nee. Dus uh, als je dat doet, dan moet dat op uh, uh, uiterlijk vrijdagmorgen bekend zijn.
5: Ja. Tot, ja, misschien even tot slot een beetje de updates. Um, ja, Rami Surouki. Kunnen we natuurlijk niet helemaal ja. omheen. En, 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 nou, ik denk toch wel wat teleurstellend toernooi... doordat hij de eerste wedstrijd niet mee kon doen. Uitgeschakeld nu. Wanneer verwachten jullie hem terug?
9: Um, ik sluit niet uit dat hij morgen gewoon bij de wedstrijdselectie zit. Ik okay. heb gisteravond even contact met hem gehad. En het is, het is niet iets wat teleurstellend. Nee, het is gewoon een, um, een droom die niet uit is gekomen. Um, he, hij heeft de eerste wedstrijden moeten missen. En uh, dan kom je erin. En, en ze liggen er al uit als regerend kampioen van Afrika. En dat ja, is een enorme teleurstelling. Alleen, uh, hij zei zelf al uh, van, uh, wat denkt u van zaterdag? Ik zeg, nou, als jij fris en uitgerust bent, dan neem ik je gewoon op in de wedstrijdselectie. Uh, Alleen, uh, toen moest hij nog allemaal regen, wanneer en hoe laat hij terugkomt. En de, dus we moeten nog even contact hebben, maar dat, uh, voor ons is het uh, goed. En ik hoop dat hij weer mm -hmm. ja, fris, want mentaal zal het ook wel iets met hem hebben gedaan. Hè? Ik zag nog dat hij de in tranen in zijn yeah. had uh, na afloop. Hij heeft ook in de wedstrijd en uh, goot nog wat, wat aardige tackles uit. Ja, hij heeft er echt alles aan gedaan. Mm -hmm. maar, uh, uh, als hij hier weer is, dan is hij weer van harte welkom. Dus
5: het gaat nu eigenlijk even meer om het organisatorische deel. Of het lukt om hem op tijd weer hier te krijgen? Ja,
9: maar, maar dan, dan is het echt om eventueel in de slotfase in te vallen en, ja. en, en, en niet meer. Maar het is gewoon heerlijk als hij er weer bij is.
5: Ja. Um, je had het al even over Willem II, hè? Dat het een hele andere fase is waar, waar zij zich nu in verkeren... dan toen je de eerste keer tegen ze speelde. Ja. Dat was dus denk ik vooral de wedstrijd die iedereen nog herinnert. De frustraties om de nou ja, arbitrale beslissingen. Rode kaart ook voor zijn wat daar nu gebeurt, daar is heel veel onrust. Wat zie jij daarin ook terug op het veld? Zeg maar? Heb jij ook het idee dat zij nu in die fase dat jullie eerst tegen ze speelden... en dan nu, van ja, er staat ook een ander Willem II? Want soms gaat dat dan mentaal natuurlijk doorwerken ja, ik, als je
9: zo ik, vaak verliest. Ik, ik heb eerlijk gezegd uh, geen idee. Nee. Uh, want wij, 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 wij hebben er geen enkele invloed op, en, uh, dus we, we zien wel... Um, en, en dat heeft ook deze week ze hebben de spits die vorige week er in de basis stond, uh, Riet, die gaat naar Holstein Kiel, naar de ja. Tweede Bundesliga uh, wie gaat er dan in de spits staan er komen weer één uh, of misschien twee spelers terug van uh, blessures uh, Sadiki is weer wat frisser uh, ze hadden de linksbuiten, hadden ze respect staan, dus, dus ja, wij moeten ook even afwachten uh, met wie en, en, en ook wel een beetje hoe ze dan zullen spelen maar wat wij wel weten is dat um, ja, dat, dat zij willen echt uh, het omdraaien. Maar uh, dat hebben ze al een aantal wedstrijden achter elkaar geprobeerd. En dan kregen ze deksel op de neus. Bij pek was het niet goed. Um, en bij, bij tegenslag zijn dat, dat soort ploegen dan ontzettend kwetsbaar. En, uh, dus wij moeten zorgen dat ze op achterstand komen. 120.
3: 120 vandaag.
2: Ja, daar zit hij weer zoals elke week. Goedemiddag, de heer Peter Zweem. Oeh,
0: wat, 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 wat formeel.
2: Verhuisd en al. Hoe was jouw week? Even heel kort. We uh, hebben heel weinig tijd. Uh, we, we gaan opeens tijd van mijn programma snoepen. Ja, okay. Oh, in dat geval. Laat het begon ja. maandag. Vorige week ja. ook al. Ja, ja, ja. Nee, dat nee, nee, maar... bijzonder. Uh, nee. Nou,
0: ik trap hem af. Zoals altijd. Beste luisteraar, ik heb een probleem. Want er is deze week één groot nieuwsonderwerp... waar ik het eigenlijk niet over wil hebben. The Voice. Iets waar ik geen grapjes over kan maken... want het is gewoon diep triest. Ik kom ook niet verder dan de inktzwarte ironie... van een zwijgcultuur bij een programma dat The Voice heet. En... Al heb ik ook wel eens vaker een column geschreven over bijna dit onderwerp. Dat was in oktober 2017 en ging over de MeToo-beweging in de VS. Want ook nu wordt weer eens bevestigd dat vrouwen structureel te maken hebben... met ongewenst en beangstigend gedrag van mannen. Nou moeten we zowel mannen als vrouwen niet allemaal gelijkstellen. Ik ga dus ook niet alle mannen vertegenwoordigen. Maar ik ga het er toch wel even over hebben. Bij de voice zijn dus verschillende succesvolle mannen verdacht of beschuldigd. Eén heeft ook bekend van het feit dat ze hun positie gebruikt hebben om ongewenst seksueel te communiceren of erger van ongewenste seksuele aanraking... aanranding of verkrachting. Waarom? Dat hebben die succesvolle mediamannen toch niet nodig, zou je denken. En als u dat denkt, dan is dat misschien ook wel het probleem. Want dan koppelen we blijkbaar de macht en status die met dat mediawerk gepaard gaat... met de vaardigheid om goed met vrouwen of gewoon om met mensen... want vrouwen schijnen mensen te zijn, om te kunnen gaan. Waar is het bij die mannen misgegaan? Niet dat ik van de daders slachtoffers wil maken. Zij zijn de daders en bij hun acties ging het mis. Ik bedoel meer dat als je van de serie Moordenaar hoort... dat zijn ouders hem wekenlang opsloten in de schuur... dat je dan denkt, hé, hey, misschien heeft dat er wel wat mee te maken gehad. Mijn punt is, misschien helpt het als we het hebben... over hoe mannen wel met vrouwen moeten omgaan. Op wie zijn zowel mannen als vrouwen eigenlijk aangewezen... om te leren hoe het wel moet... Op ouders, vrienden, school, internet... vertellen ze daar hoe je contact legt, iemand aanraakt... en hoe je over bijvoorbeeld seks communiceert. Of moeten we dat vooral leren van Engelstalige films en series... hashtag MeToo. Of van het educatieve Facebook of TikTok. Of zouden we misschien jongens en meisjes op school hierover kunnen leren... door bijvoorbeeld theater of steldansen om zo met aanraking om te gaan? Nou is cultuur wegbezuinigd, maar u begrijpt waar ik heen wil. Ik hoor u ook denken, Bart, wat soft, wat ongepast. Nu moeten we juist taal gebruiken als... er wordt niets getolereerd, snoeihard ingrijpen... en zijn die daders ziek in hun hoofd of zo? Nou... Wees gerust, die woorden worden ook gebruikt. Alleen dan wel door de grote baas... in wiens organisatie en programma het allemaal gebeurd is. En misschien is als baas zeggen... dat je een dader alle hoeken van de kamer laat zien... en hem dan eruit zal gooien... Niet de oplossing om leed bij slachtoffers te verzachten... of om slachtoffers in de toekomst te voorkomen. Laten we ook communiceren over wat gewenst gedrag is. Dat is nodig, net als bij MeToo. En als we ook hier liever de Engelse taal gebruiken... om onze stem te vertolken... dan denk ik misschien aan iets als
2: Our Voice. <lacht> Mooi, de column van Bart. Ja, wat serieuzer dan normaal. Maar... Maar, maar wel belangrijk. Ja, op zijn plaats. Tot zover 120 vandaag, volgens mij. Ja, tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van yours truly, Julian Vriend. Met vrijdag is voor je vrienden. Veel plezier en fijn weekend. 120. Weet
3: wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet versoepelt voorlopig niet de quarantaineregels voor schoolklassen en wordt sowieso gewacht tot dinsdag, zegt minister Kuipers. Nu wordt een hele klas naar huis gestuurd bij drie of meer besmettingen. Volgens Kuipers is het aantal besmettingen al torenhoog en bij versoepeling.